0: TEDRA-N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Bevor es jetzt mit der Episode losgeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Die neue Ausgabe des TEDRA-N-Magazins ist da, mit dem Titelthema Hack Your Health. Länger leben dank New Work, mentaler Fitness und Yoga im Büro. Es geht um gesünderes Arbeiten, was dafür wichtig ist, was wir im Alltag dafür tun können Und ob es uns auch länger fit hält und das Leben im besten Fall verlängert. Sprich, was ist dran am Lebenselixier Arbeit? Dazu, wie immer, noch viele weitere spannende Themen, zum Beispiel zu New Pay, also inwiefern braucht die neue Arbeitswelt auch neue Gehälter? Eine Reportage zur neuen Landlust der Digitalarbeiter und ein Stück zu Putins Angriff aufs freie Netz in Russland. Wenn ihr das Heft abonnieren wollt, dann gibt es ab sofort ein besonderes Angebot für alle T3N-Podcast- Hörer. Ihr erhaltet das Digital Pioneers T-Shirt und vier Ausgaben im Jahr für 28 Euro. Das sind 20% 20% Rabatt auf unseren sonstigen Abopreis von 35 Euro. Und das Ganze könnt ihr bestellen unter t3n.de slash podcast-abo. Ich wiederhole t3n.de slash podcast-abo. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
2: Ja, hallo, liebe T3N Podcast-Zuhörer. Heute ist wieder ein Podcast mit mir am Start, Andreas weg, ich bin euer Moderator für heute. Äh, bei mir habe ich Laura Lewandowski. Sie ist ursprünglich DPA-Redakteurin gewesen. Dort hat sie ähm, ganz gute Arbeit geleistet. Sie ist dann nämlich zu den 30 und der 30 von Forbes äh, gelistet worden.
0: Nicht Forbes.
2: Da habe ich schon das erste Problem. <lacht> Was war's denn?
0: Ähm, Top 30 unter 30 vom Medium Magazin. Das ist Ach, Medium Magazin, das
2: ist ja fast das Gleiche. Ja, aber Oder? es ist nicht Forbes. Aber es ist nicht Forbes, yeah. gut. Aber okay, ist egal. <lacht> ähm,
0: das Forbes der Journalisten.
2: Das Forbes der Journalisten, sozusagen, genau. Inzwischen aber nicht mehr bei der DPA, sondern ähm, Gründerin der Bucket List Agency. War das richtig?
0: Das war richtig. Das
2: war richtig, oh, Glück gehabt. <lacht> ähm, du konzipierst quasi Storytelling-Kampagnen für Unternehmen. Und machst dir darüber Gedanken, wie man gesellschaftlich relevante Themen so verpackt, dass Leute Bock drauf haben. So hast du es mir damals geteasert. Das habe ich nicht vergessen. Ja, Ja, auch das. Und last but not least, du schreibst eine Kolumne für Business Insider. Und da geht es darum, dass du dich mit Selbstoptimierungsthemen auseinandersetzt, auch weil du dich selber viel selbst optimierst. Und würde ich gerne mal wissen, wie läuft denn dieses Thema so in der Kolumne?
0: Also tatsächlich, danke erstmal für die Intro. Ja, ein
2: bisschen verkehrt gewesen, aber egal.
0: Nee, ach, alles gut. Same, same, but different. Ja.
2: Macht das ja nur menschlich hier. Es
0: also macht das nur menschlich. Genau. Man kann alles optimieren.
2: So ist es. Nee, Erzähl mal, also wie, wie, wie kommt diese Kolumne so an?
0: Also ich muss sagen, ich habe die Kolumne erstmal angefangen, weil ich das Thema so spannend fand und Es auch so ein bisschen als einen Anreiz für mich gesehen habe, das noch zu vertiefen und auch für mich selber mehr in meinen Alltag zu integrieren. Und wenn man es machen muss, in Anführungsstrichen, wenn man sich selber dazu zwingt, dann ist man da natürlich noch mehr dran. Und ähm, diese Selbstoptimierungskolumne entstand einfach daraus, dass ich mich irgendwie in meinem Alltag ständig hinterfrage und reflektiere und mir Inspiration von anderen Leuten hole, die das auch machen das fängt an, indem ich so einen Tim Ferris-Podcast mir zum Beispiel ständig reinziehe und der darüber redet: ja, wie wird man produktiver, wie arbeitet man aber vielleicht weniger, bringt Meditieren was, ähm, ja, welche Ernährungshacks bringen was? Und keine Ahnung, im Endeffekt alles, was mich selber vielleicht zu einem, zu einer besseren Version meiner selbst macht. Mhm. Und ich finde das halt unglaublich spannend, ähm, weil ich denke dass durch dieses ständige Ausprobieren man extrem viel über sich selber lernt und ich das Gefühl habe, dass wir als Menschen viel Potenzial in uns haben und wir sind uns dessen gar nicht bewusst. Und ich will nicht nur 5% meiner selbst leben, Mhm. sondern vielleicht mindestens mal 20 verstehen. Wobei das bestimmt auch schon sehr ambitioniert ist.
2: Das ist sehr ambitioniert, ja, auf jeden Fall. Aber ich äh, verstehe deinen Punkt. Ähm, Ist das, also würdest du sagen, dass... Viele Leute heutzutage so denken wie du und sich selbst optimieren wollen. Oder würdest du sagen, es ist noch eher so eine kleine, so ein kleines Nischenthema für so ein paar Freaks, die irgendwie ständig irgendwie nach dem besseren Ich suchen, wie du es gerade ja auch selber erwähnt hast.
0: Also ich glaube, da muss man realistisch sein. Ich lebe in einer Bubble einerseits. Um und auf der anderen Seite glaube ich schon auch, dass dieses Selbstreflexionsthema vor allem dann kommt, wenn man die Grundbedürfnisse gedeckt hat. Also so messlösch bedürfnispyramide Wenn ich jetzt anfangen muss, mir zu überlegen, wie komme ich über die Runden, dann werde ich jetzt vielleicht eher weniger mit Meditation mich auseinandersetzen können. Das ist jetzt auch überhaupt nicht wertend gemeint, sondern stinkt normal. Also wenn ich in extremen Stresssituationen bin, dann lege ich auch meine ganzen guten, Habits ab, sofern ich sie noch nicht verinnerlicht habe, dass es wirklich ein Habit ist oder meine gut gemeinten Routinen. Ich würde mich auch vom klassischen Selbstoptimierer, wie man jetzt vielleicht denkt, ich renne mit einer Apple Watch rum und fange an, alles zu tracken und meine ganzen Biorhythmen und sonstiges auf dem Laptop aufzuzeichnen, ähm, differenzieren. Das mache ich nicht. Also ich würde mich schon auch eher ähm, wie soll ich sagen, Ich bin schon auch so in der spirituellen Richtung und um Gottes Willen nicht esoterisch, sondern ich denke einfach sehr viel über mich nach, ohne dass ich das jetzt anfange dogmatisch aufzuzeichnen Mhm. und ähm, indem ich glaube ich mich auch viel mit anderen Leuten darüber unterhalte entwickelt man eine große Empathie dafür und kriegt einfach ein Gespür, was braucht der andere Mensch, was braucht man vielleicht selber, hat man vielleicht eine Stimme in seinem Körper überhaupt nicht angehört und vielleicht sollte man da mehr hinhören. Also das ist eigentlich eher so ein bisschen mein Ansatz als jetzt. Frage. Nichtsdestotrotz
2: hast du ja aber auch ähm, Themen, die beispielsweise sich damit beschäftigen, um 5 Uhr aufzustehen. Ja. Das ist ja jetzt weniger spirituell, sondern <lacht> eigentlich eher so ein ganz klarer Hack. Und du inspir- lässt dich da ja auch inspirieren von Leuten wie Richard Branson beispielsweise mhm. oder Jeff Bezos. Warum haben diese, genau diese Menschen mit diesen Methoden so eine Anziehungskraft auf dich und auch auf andere?
0: Also ich glaube, so auf den ersten Blick sind das ja erstmal unglaublich erfolgreiche Menschen. Und wir in der Gesellschaft messen Erfolg halt meistens mit großen Unternehmen. Fetten Konto, Dinge, die man sich leisten kann. Ich glaube aber, dass, oder das, da bin ich inzwischen wirklich fest der Meinung, dass richtiger Erfolg nicht zwangsläufig nur das große Unternehmen ist, sondern diese Menschen, die das erreicht haben, haben einen anderen Ansatz, wie sie da hinkommen. Natürlich sind die smart und natürlich machen die viele Sachen vielleicht auch geschäftlich richtig. Aber ich glaube, dass der Erfolg oder der Weg dahin vor allem auch mit sehr viel Selbstreflexion einhergeht, dass sie sich extrem gut kennen und dass sie nicht total ausgebrannt sind. Weil ein Startup zu gründen kostet natürlich extrem viel Energie und Zeit, aber um das ganz groß zu machen und vielleicht auch über 20, 30 Jahre hinweg zu, ähm, erfolgreich zu führen, ähm, sind diese Menschen eben nicht die klassische Todarbeiterkategorie, mhm. würde ich sagen. Und ähm, du hast jetzt 5am angesprochen, das ist ja tatsächlich ein Buch von Robin Sharma und der empfiehlt eine sehr radikale Methode, muss ich sagen, die ich aber eigentlich erstmal ganz spannend finde und zwar jeden Tag um 5 Uhr aufstehen, dass man einen Vorsprung hat, also dem Normalsterblichen gegenüber, seine Devise lautet, wer ähm, die 10% der Dinge macht, die sonst keiner macht, ist auch unter den 10% erfolgreichsten Menschen weil mhm. ne, man macht das ja alles anders als die anderen. Ja, ja. Und der sieht dann ein sehr dogmatisches Programm vor. Du wachst um 5 Uhr auf, dann machst du 20 Minuten irgendwie Meditation, 20 Minuten Journaling, 20 Minuten Workout. Im Moment, die Meditation kommt da noch nicht vor. Man, Genau, erstmal 20 Minuten Workout, dann mache ich 20 Minuten Journaling, schreibe meine Gedanken auf und dann habe ich 20 Minuten Zeit, um neuen Input in mein Gehirn zu kriegen. Also mhm. ich höre was an, Podcast oder ich lese was, Zeitung, Buch, was auch immer. Und dann fange ich eigentlich so an, mit den Tag zu starten. Ähm, ich habe das ausprobiert und muss sagen, ich war am Anfang so voll ähm, motiviert und fand es richtig geil. Es war aber eher so eine kindliche Euphorie fast. Dass, okay. ne, das ist jetzt was Neues, muss ich unbedingt ausprobieren. Ähm, das Entscheidende für mich war aber, dass ich irgendwann gemerkt habe, es geht faktisch gar nicht nur so krass ums 5 Uhr morgens aufstehen, sondern eher um die Routine. Und nicht jeder ist auch der Typ für 5 Uhr morgens aufstehen, das muss ich auch erstmal rausfinden. Ich mag früh aufstehen, aber fünf Uhr ist mir zu viel. Ich bin dann einfach um 17 Uhr müde und mhm. dann bin ich auch nicht mehr leistungsfähig. Mhm. Und den sozialen Anschluss verpasst man auch, aber das kann ich auch nur rausfinden, wenn ich es ausprobiere. Mhm. Fakt war aber, dass ich halt wie gesagt andere Sachen über mich rausgefunden habe, eben dass Routinen sehr wichtig sind, dass mir das unglaublich viel bringt. Gedanken aufzuschreiben, dass ich zum Beispiel angefangen habe seitdem lesen und ähm, sage ich mal neuen Input, wie er das jetzt nennt, in meinen Alltag zu integrieren. Und zwar nicht, ich komme nach der Arbeit nach Hause, leg mich hin und lese ein Buch, sondern ich habe wirklich beschlossen, als eine bewusste Entscheidung, das Lesen und Podcast hören zum Beispiel Teil meines Jobs ist und mhm. das sehe ich als eine Arbeitszeit und mhm. somit freue ich mich noch doppelt und dreifach auf meine Arbeit und ich sehe das jetzt auch nicht als, oh, da gönnt sich die Laura jetzt was Schönes, sondern das ist irgendwie auch so ein bisschen Akt der Selbstliebe, weil ich will mein Leben eigentlich so gestalten, wie es mir passt, das klingt jetzt für viele wahrscheinlich ideologisch und irgendwie ein bisschen crazy, aber wenn wir es nicht entscheiden, wer entscheidet es ja. dann?
2: Ja, naja, es klingt eigentlich eher so ein bisschen nach ähm, dieser These von Simon Sinek, äh, der hat das Buch geschrieben, Start with Why. Genau. Und äh, das ist ja dann auch, glaube ich, eher der Drive, also zu sagen, ich reflektiere mich, was will ich und warum will ich es. Ja. Und wenn es dann quasi für mich klar ist, das Warum steht, ja. dass ich dann eben sage, ich mache es gerne.
0: Absolut. Ja. Genau.
2: Ist das vielleicht das Problem, dass viele sich äh, viel zu dogmatisch an diesen Selbstoptimierungstipps orientieren, ohne das wirklich zu hinterfragen, was sie damit eigentlich sollen?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe die Kolumne und das Glück, ich kann Sachen ausprobieren, darüber schreiben und ähm, ja, verdiene jetzt auch noch ein kleines bisschen mhm. Geld dabei. Ähm, aber darum geht es primär gar nicht, sondern ich glaube, wir machen oft Sachen, weil die bei anderen funktionieren und weil jetzt irgendwo steht, das ist gut, ohne zu wissen, ob uns das wirklich gut tut. Weil wir oft irgendwie so ein bisschen die Connection verloren haben. Wir laufen manchmal echt so ein bisschen roboterartig durch die Welt und wir machen Jobs, weil andere sagen, das ist lukrativ, weil wir glauben, dass es eine Perspektive für die Zukunft hat. Wir treffen Entscheidungen, weil wir denken, dass sie kurzfristigen Benefit für uns haben, aber verlieren auch so ein bisschen die Perspektive aufs Lange. Damit meine ich halt eben auch, Zum Beispiel mal eine Pause machen, auch wenn man sich denkt, so boah, jetzt komme ich mir vor, als ob ich nur auf dem Bett rumliege und nichts mache, aber hinten heraus wird es sich halt doppelt und dreifach auszahlen oder aber auch negativ, Mhm. weil wenn ich halt immer nur Sachen für andere mache, mich entschuldige, dass ich jetzt noch keinen Termin gefunden habe, ich, ja, weiß ich nicht, entscheide mich halt immer für das Pro für andere anstatt für mich selber Mhm. Dann ignoriere ich viele Sachen. Und ich glaube, diese Selbstoptimierungsgeschichte ist halt auch, wir glauben, dass wir Sachen machen müssen, weil andere das halt so machen und weil wir uns irgendwie nie mal ruhig auf unser Bett setzen und fragen so: Hey, also habe ich da eigentlich wirklich Bock drauf? Habe ich jetzt echt Bock auf fünf Uhr morgens aufstehen? Ja, das ist jetzt bestimmt super gut. Kann ich auch nach einer Woche machen, aber man geißelt sich manchmal auch mhm. damit so sehr. Und dann hat man eigentlich, was noch viel schlimmer ist, Schuldgefühle, dass man es nicht geschafft hat. Mhm. ich muss jetzt diese Diät durchziehen. Ich muss jetzt, wie gesagt, fünf Uhr morgens aufstehen. Ich muss jetzt jeden Tag zehn Minuten meditieren. Ich glaube, manche Sachen sind wirklich sinnvoll, aber start with why. Warum mache ich das überhaupt? Mhm. Mache ich das wegen den anderen? Oder glaube ich wirklich mhm. tief in mir drin, dass es mir was bringt?
2: Ist ja eigentlich ein schöner Beipackzettel für äh, solche Artikel eben auch. Also ich schreibe die ja auch. ähm, Die laufen auch immer echt wie geschnitten Brot. Ähm, Aber was ich halt echt feststelle ist, dass sich halt extrem viele Leute eben auch unter Druck gesetzt fühlen. Äh, Bemerkst du es bei deinen Lesern auch?
0: Also bei meinen Lesern jetzt tatsächlich nicht so, weil das Feedback erstmal gut ist und meistens gar nicht mal so fundiert, sondern die sind erstmal inspiriert, ja. Mhm. Ich bin mir trotz allem. Ähm
2: das liegt vielleicht auch, Entschuldigung, wenn ich da einhake, mm. an den Lesern. Unsere Leser sind vielleicht reflektierter als vom Business Insider.
0: <lacht> ja, oder vielleicht kommt es auch, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht zu der Tiefe der Konversation ja, bei uns, ja. sondern die schreiben mir auf Instagram oder auf LinkedIn: Wow, cool! Wir freuen uns schon auf den nächsten Text. Und da schütten mich, schütten mir jetzt nicht so viele ihr Herz aus und sagen: mm. so, Hey, ne? Gerade bei dem 5 oder bei dem Fastenthema, da können wir mhm. vielleicht nochmal kurz äh, drüber reden, da war es aber schon so, ja, wie machst du das genau und macht das wirklich Sinn und ich schaffe das nicht und so weiter. Ähm, und da kann ich eigentlich selber auch nur auf mich zurückverweisen. Ich habe mich auch teilweise total unter Druck gesetzt und dachte mir so, ja, okay, jetzt habe ich die Kolumne und irgendwie war das ja auch gut. Und ja, das, das Feedback von außen, das war auch gut. Und ja, die Zahlen, die zeigen das eigentlich auch. Ja, dann musst du das auch weitermachen, ne? Mhm. Und teilweise habe ich dann gesagt so, nee, mein ganzes Leben kann jetzt nicht nur aus gut gemeinten To-Do-Ratschlägen bestehen, weil im Endeffekt fängt man dann an, die nur noch so abzuarbeiten und dann ist es irgendwie plötzlich noch ein To-Do-Mehr auf der Liste, was in mir auch teilweise Stress ausgelöst hat und da komme ich vielleicht schon wieder zum nächsten Selbstreflektionspunkt. Man, man sollte es nur machen, wenn es wirklich Sinn mhm. macht und dann macht man es auch automatisch. Ja. Wenn man na Klar, man muss vielleicht am Anfang mal ein bisschen durchhalten. Und dann auch wirklich in sich reinspülen, macht das einen Sinn? Macht das einen positiven Effekt in meinem Körper? Und wenn das halt nicht so ist, ja, dann hm. muss man es nicht forcieren.
2: Ja, also ich glaube, was vielleicht viele auch beachten sollten, dass halt Selbstoptimierung eben nicht einfach nur in diese Richtung geht, ich schaffe mir Add-ons, ja. sondern eben auch vielleicht, ich schaffe mir
1: Rückzugsräume ein Absolut. Bisschen Pause. Spannendes Thema, ne? Lässt sich super Buchhaltung nebenher machen wäre aber toll, wenn das doch ohne diesen Papierkram ginge, oder? Und da kommt Billomat ins Spiel. Online Cloud-basiert, mit App und somit auch von unterwegs machbar, natürlich mit SSL-Verschlüsselung. So könnt ihr eure Buchhaltung schnell und effektiv erledigen, mit Elster-Schnittstelle zur Umsatzsteuervoranmeldung für das Finanzamt und alle Daten bleiben in Deutschland. Übrigens ist Bilomar das erste Unternehmen für cloud-basierte Buchhaltung in Deutschland, das nach IDW PS 880 zertifiziert und damit GOBD-konform ist. Also... Ciao, alte Ordner, mehr Infos und der 60-Tage-Gratistest unter bilomat.com? Billomat. wir lieben Buchhaltung.
2: Ja, du hast auch eine Kolumne über das Nein-Sagen geschrieben. Ich habe es gerade schon einmal eingeworfen, das hast du überhört, das macht nichts, deswegen spreche ich es jetzt nochmal an. Also wie wichtig findest du es, Nein-Sagen heutzutage?
0: Ähm, absolut wichtig, aber vielleicht irgendwie sogar das schwerste Wort, das uns manchmal über die Lippen geht. Vor allem, wenn es, wie gesagt, auch um uns selbst geht. Wir sagen halt total oft Ja zu allem. Ähm, Zu dem Lunch zwischendrin in der Kantine. Ähm, Wir sagen ja zu Projekten, weil wir glauben, dass wir damit irgendwie Geld verdienen, aber wir haben eigentlich gar keinen Bock drauf. Ähm, Wir sagen ja zu Terminen, obwohl wir vielleicht zum Arzt gehen sollten. Wir verschieben, weiß ich nicht, wir bauen vieles um unseren Job herum, ohne mal zu sagen so, hey, eigentlich brauche ich jetzt vielleicht gerade mal gar keinen Termin oder ich brauche es vielleicht einfach mal ein Wochenende für mich. Man sagt auch oft ja zu Freunden und zum Partner. Ich finde es auch nicht nur im Geschäft oder im Business, sondern vielleicht braucht man manchmal Zeit für sich und man, man, manchmal will man gar nicht reden. Das kann ja auch ab und zu mal mhm. vorkommen. Ähm, und wir fühlen uns dann schlecht, weil wir halt nein sagen. Und deswegen sagen wir halt leider zu oft ja auf mhm. Kosten von uns selbst.
2: Ja, ähm, Dieser Trend, sag ich mal so, ein Trend ist jetzt natürlich zu groß gegriffen, aber äh, dieser dieser Drive zu sagen, so wir gehen noch einen Schritt zurück, äh, artet gerade in einem neuen Trend aus, nämlich dieses Dopaminfasten. Ist ist das ein Thema für dich?
0: Ja, witzigerweise, du hattest mir den Link ja geschickt und ich habe ihn zwei Tage vorher entdeckt und mich da auch mal eingelesen, was damit auf sich hat. Also im Endeffekt bedeutet ja Dopaminfasten, so wie ich das verstanden habe alle Reize eliminieren, die Dopamin und Glücksgefühle in uns ausschütten könnte.
2: Sozusagen, ja. Das ist eine krasse, krasse Geschichte eigentlich, ne? Also,
0: also es klingt, finde ich, erstmal so voll traurig, ja. aber die meinen ja auch damit, Glücksgefühle kann ja zum Beispiel auch Instagram oder euphorisierende Gespräche auslösen. Und ähm, das wiederum kann dazu führen, dass man halt unter so einer konstanten Dauerbeschallung ist. Mhm. Also ich kann da so, ich habe auch über mich selber nachgedacht. Ich bin halt ständig auf Events, ich treffe spannende Leute, noch ein Netzwerktreffen, da neuer Kontakt, dieses Jobangebot, ähm, weiß ich nicht, am Wochenende noch ein Highlight, dann besuche ich meine Freunde, dann haben wir einen schönen Abend und eigentlich ist man so im Dauer Overload von Glücksgefühlen. Mhm. Also ich will mich nicht beschweren, ich finde das ja auch toll, aber manchmal kann man es gar nicht so sehr genießen, sondern man ist fast in so einer Art konstanten Hamsterrad, man hat kaum Zeit, das so zu verarbeiten und sich überhaupt darüber im Klaren zu werden, wow, was ist hier eigentlich gerade passiert? Und ich finde es halt extrem wichtig, um auch einen Fokus zu behalten und da rede ich jetzt vielleicht so ein bisschen aus der selbstständigen Brille, aber wenn viele Sachen rumliegen und greifbar sind und Optionen zu realisieren möglich gemacht werden können, da ein Partner, da könnte man ein Projekt machen, da, 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 dann fragst du dich irgendwann abends so, wow, äh, so viele Sachen. Was genau will ich eigentlich nochmal? Und ich glaube, wenn man jetzt so einen Dopamin fast machen würde, was bedeutet, hey, ich ziehe mich jetzt wirklich mal aus diesen ganzen Sachen raus. Ich mache rigoros kein Social Media. Ähm, Vielleicht reduziere ich mein Handy aufs Minimalste, auf Anrufe mit der Familie oder engen Freunden. Ähm, Vielleicht gehe ich sogar mal auf so ein Vipassana, sieben Tage schweigen. Ähm, Mhm. Machen ja viele inzwischen auch. Und Das könnte ich nicht. Kennst du nicht?
2: Nee, ich meine, das könnte ich nicht.
0: Das könntest du. Ja, meinst du? Ich glaube, ich will es auf jeden Fall nochmal für meine Kolumne machen. Steht ganz, ganz fest auf meiner Liste. Ich glaube, einfach mal seine eigenen Gedanken hören und gucken, was überhaupt in meinem Kopf los ist. Ist unglaublich spannend. Ich habe da richtig Bock drauf. Und vielleicht haben es auch schon Zuhörer gemacht. Das
2: klingt schon geil. Ich glaube, für mich wäre das äh, sehr anstrengend, weil dadurch, dass ich hier im Homeoffice sitze, die meiste Zeit über, (lacht) bin ich ja sowieso schon mit meinen Gedanken alleine. Naja. äh, Also ich weiß immer, wenn meine Freundin abends nach Hause kommt, bin ich halt äh, total im Redeschwein. Und sie kommt quasi aus einer Firma mit ganz vielen Kollegen und denkt immer nur so, also den Wecki, der musste äh, die, die Klappe nochmal extra totschlagen, so bevor der Ruhe gibt. So. Und also es ist schon hart, glaube ich, äh, so, so ein Experiment. Aber es ist auch spannend zu wissen, was dann passiert, wenn man es machen würde.
0: Ja, auf jeden Fall. Es sind sogar zehn Tage, fällt mir gerade auf.
2: Zehn Tage? drehen
0: ja. Und ich glaube, du bist auch nicht alleine bei dir zu Hause, weil du hast immer irgendwie E-Mails oder Kontakt mit anderen. Hm. Also du bist ja nicht alleine. Ja. Und das wäre wirklich mal mit dir und deinen Gedanken alleine sein.
2: Ja, ja gut, das stimmt natürlich. Ich bin, ja nicht, ich bin ja nicht abgeschottet von der Welt sozusagen. Ne? Ja. Ähm, planst du diese Reise gerade schon? Also, also die, 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 ich habe diese- jetzt noch
0: keinen Termin, mhm. aber Tatsache, ich würde es auf jeden Fall für nächstes früher mal einpeilen. Mhm. Jetzt bin ich nämlich auch mal vier Wochen im Urlaub über. Weihnachten und Silvester.
2: Ohne, ohne Handy?
0: Naja, das habe ich schon dabei, aber ich werde jetzt wirklich nicht arbeiten. Ich habe nicht ja. vor. Okay, und aber das
2: Instagram-Fasten das möchtest du machen, hast du gesagt? Das mache ich schon. Ach, da bist du schon bei.
0: Ja, seit oh, eineinhalb Wochen. Ach
2: krass, ja, ich war jetzt auch schon länger nicht auf Instagram. Wahrscheinlich äh, es ist es mir deshalb irgendwie entgangen. Ähm, würdest du sagen, dass sich deine Einstellung rund um diese ganzen Themen ähm, von der ersten Kolumne bis zur aktuell, welche Nummer ist das jetzt Wo so, sind wir schon auf jeden Fall über 10. Ja
0: ja, 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 ja.
2: Hat sich das verändert mit der Zeit?
0: Mhm, absolut. Also ich habe das Gefühl, ich hatte so ein paar Phasen. Am Anfang habe ich angefangen und dachte mir so, boah geil, endlich alles aufschreiben, was ich im Kopf habe. Dann kam so eine Phase, hm, du musst jetzt irgendwie noch viel fundierter recherchieren, weil du musst deinen Lesern auch was bieten und irgendwie reicht mir das nicht mehr, was ich nur so denke und mir so zwischen reinkommt, sondern du musst es jetzt richtig ernst nehmen. Da habe ich mich plötzlich voll unter Druck gesetzt, ähm, was dann auch dazu geführt hat, dass ich wirklich alles, was ich in meinem Alter gelesen habe oder gesehen, im Kopf mir überlegt habe, was kann man da für ein Kolumnenthema draus machen. Mhm. Und da meine ich auch, es war eine komplette Reizüberflutung, weil plötzlich war alles Kolumnen ein Kolumnen-Thema und ich habe angefangen, in mir selber zu wühlen. Also ich habe ein Buch gelesen, wie tut man Routinen in sein Leben etablieren oder Habits mhm. und habe dann angefangen zu überlegen, okay, was wäre jetzt eine Routine, die ich gerne etablieren würde und was genau passiert jetzt eigentlich, so seitdem ich das angefangen habe zu machen. Also es wurde richtig abgespaced in mir mhm. drin. Bis ich dann wieder gesagt habe, hey, auch eine gute Erkenntnis, ich gehe jetzt mal einen Schritt raus und habe dann bei Business Insider angerufen und habe gesagt, so, ganz ehrlich Leute, die nächsten zwei Folgen pausiere ich jetzt. Mhm. Und da habe ich auch nein gesagt, weil ich hätte natürlich mich jetzt auch weiterhin unter Druck setzen können und sagen, ähm, ich muss es jetzt weitermachen und die warten ja jede Woche darauf. ich habe gesagt, nee, also ganz ehrlich, ich werde die Kolumne natürlich weitermachen, ich hm. liebe die auch, aber ich will geilen Content liefern hm. und ähm, ich muss eigentlich gar nichts. Und dann habe ich bei Business Insider angerufen und habe gesagt, ja, mir ist gerade nicht danach, ähm, ich brauche eine Pause, um neuen guten Content zu liefern und dann sagen die, ja, okay, kein Problem. Ja. Und ich dachte mir so, hm, ganz geil eigentlich und darüber äh, cool. kann ich jetzt wiederum auch schreiben,
2: <lacht> genau. weil ich
0: äh, dadurch viel produktiver geworden bin, dass ich mich mal einen Schritt rausgenommen habe. Ja. Also von daher, ich und es lerne ist ja auch mit eine, der auch Kolum-
2: eine, eine sehr erzählenswerte Geschichte, ne? eben auch mal zu sagen, bei allem ähm, in Anführungsstrichen Optimierungswahn, ja. ähm, sich dann eben auch zu sagen, und jetzt aber mal das komplette Gegenteil, weil das hat eben auch damit zu tun, sein, das bessere Ich quasi zu formen. Voll. Ja. Ist das dein ist nächstes Thema? Welt. Wird es dein nächstes Thema? Es ist auch auf meiner Liste. Auch auf deiner Liste? Okay. Ja. Was steht denn noch drauf? Willst du schon mal einen kleinen Ausblick geben?
0: <lacht> ähm, also ich werde auf jeden Fall über ein sehr spannendes Thema schreiben, das ja total kontrovers diskutiert ist. Und ich und weiß zwar? gar nicht, ob man das hier in Deutschland überhaupt darf. Aber ich habe in Brasilien eine ayahuasca zeremonie gemacht.
2: Okay. Was, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Was ist das?
0: <lacht> okay, das muss ich jetzt vielleicht ja, ausholen. ausholen. Also im Endeffekt, ähm, will, es macht gefühlt jeder Brasilianer Aha. und auch irgendwie alle zwei Wochen. Es ist erstmal was Bewusstseinserweiterndes, okay. wird jetzt aber nicht verwechselt mit LSD oder. Schade. Ähm, ja, man kann es schon in die Kategorie einstufen. Also ich glaube, ich muss mal von Anfang anfangen. Ayahuasca ist ein Getränk, das trinkst du. Mhm. Bei mir war das so. Ich kann jetzt wirklich nur von mir reden. Mhm. Ich habe die Augen geschlossen und ähm, ich habe ehrlich gesagt mein Bewusstsein in dem Sinne erweitert, dass ich mich unfassbar krass zu Natur-Connected gefühlt habe. Mhm. Ähm, Klingt nach LSD. Ja, wie gesagt, das ist ja sehr individuell. Aber viele übergeben sich auch am Anfang erstmal, weil sie Sachen realisieren. Da kommen Sachen aus dem tiefsten Inneren hoch und du wirst quasi ja, mit der Bratpfanne überrascht von deinem eigenen Ich. Aha. Also es können traumatische Erfahrungen sein. Es können... Ja, weiß ich nicht. Sachen, die einfach in deinem Inneren sich aufgestaut haben über die Jahre aus der Kindheit. Keine Ahnung was. Ich bin jetzt auch kein Psychologe und will mich auch gar keinen Fall da jetzt in dieser Ecke positionieren.
2: Nein, nein, das verstehen wir auch schon, glaube ich, alle.
0: Ähm, Ich will nur sagen, dass es für mich eine sehr augenöffnende Erfahrung war, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Ich kann ja mal vielleicht kurz erzählen, wie es bei mir war. Mhm. Ich habe das getrunken. Mhm. Und interessanterweise waren da auch Kinder um mich herum, es machen auch Kinder. Mhm. Hier in Deutschland ist es halt sehr verpönt und es wird irgendwie eher als so ein herluzygener Trip Mhm. dargestellt, was es für mich überhaupt nicht war. Ja und dann hat es einfach so eine Stunde vielleicht gedauert und dann irgendwann kam so eine Schamane tatsächlich. Oh
1: Gott, die uh, Leute denken sich
0: jetzt, die davon man noch nie gehört. haben, Was das ist, das egal, ich Alter, ist doch
1: cool. <lacht> ähm,
0: Ja, cool. Ja, dann kam eine, eine Mutter, es war eine, wirklich eine Mutter ja. und die Leute haben gesungen im Hintergrund, es waren Frauen und ähm, die haben mit so, ja wie so Urvölker im Amazonas, die hatten so, ich weiß gar nicht, was war, so Rasseln und haben so Musik gemacht damit mhm. und die haben quasi die Tiere, Tierstimmen imitiert. Mhm. Und dadurch bin ich in so eine Trance gekommen. Mhm. Oh Gott, wenn ich das jetzt hier in aller Öffentlichkeit erzähle, ich darf gar nicht drüber Du
2: wolltest ja auch drüber schreiben. Ich meine, also Ja, es ich werde drüber das, schreiben. Es ist ja jetzt hier der vielleicht sozusagen der Prototyp.
0: Genau, das ist der Prototyp. Ähm, und ich finde es irgendwie wichtig, deswegen erzähle ich das jetzt. Ja. Und ähm, dann plötzlich bin ich so abgetaucht, aber ich war schon bei vollem Bewusstsein, vielleicht beim vollsten Bewusstsein, bei dem ich jemals war, würde ich fast sagen. Ähm, und ich habe plötzlich das Meerrauschen gehört. Also ich muss dazu sagen, wir waren in der Nähe vom Meer. Aber ich habe das Meer richtig krass rauschen gehört. Und ich habe plötzlich das Gefühl gehabt, dass die Welt mit mir spricht. Mhm. Ich habe das Gefühl gehabt, das war die Stimme von Mutter Erde. Mhm. Ich habe die Vögel gehört. Ich habe plötzlich Sachen gehört, die da waren, aber in tausendfacher Dezibel, wie eigentlich vielleicht ein Tier oder ein Hund. Mhm. Und ich habe plötzlich gemerkt, in diesem Zustand, wie schlecht die Menschen mit dieser Welt umgehen. Mhm. Dass Ich habe gemerkt, wie die Meere mit Öl verseucht wurden. Ich habe gesehen, wie unachtsam wir eigentlich mit allem sind, wie wir Fleisch essen, wie wir. Also, es war eine abgefahrene mhm. Erfahrung, wie, wie, keine Ahnung, wie wir Gemüse in Plastik verpacken, dass es so gar keine Luft bekommt. Und plötzlich bin ich so in diesem Zustand habe ich mich als ein Teil der Welt gesehen und war genauso wichtig oder unwichtig wie eine Zucchini. Ich war einfach nicht wichtiger. Und ich habe mir irgendwie plötzlich gedacht, wir sind halt auf dieser Welt genauso relevant wie andere Lebewesen auch. Gemüse, Pflanzen, Vögel, wir sind quasi alle auf einer Hierarchie. Mhm. Und die Menschen nehmen sich so unfassbar Mhm. viel raus. Und wir machen diese Welt halt kaputt Mhm. mit unseren Tun und auch, keine Ahnung, ich, ich würde mich jetzt nicht hier als ein Krass-Links-Einstufen oder mm. ich habe irgendwie gar keine wirkliche politische Haltung in dem Sinne, aber ich habe mir plötzlich gedacht, der Kapitalismus ruiniert die Welt. Ja, ja. Aber ich meine,
2: das ist ja eine, eine wirklich krasse äh, Selbsterkenntnis ja eigentlich. So. Ja. Es hat dann mit Selbstoptimieren natürlich äh, nur indirekt was zu tun, es schrammt da halt lang so, aber es ist halt dann auch Selbsterkenntnis, was ja, ja. auch eigentlich so… Das ist, was du am Anfang sagtest. Äh, warum mache ich das? Ja. Um halt ein, an eine Selbsterkenntnis zu kommen und daraus eben dann ein Habit vielleicht zu entwickeln. Ja. Und der Habit ist jetzt wahrscheinlich der, dass du dich selber vielleicht gar nicht so wichtig nimmst, sondern dich im, ja. im, im Dreiklang mit dem Rest siehst.
0: Also tatsächlich. Habe ich
2: das richtig geahnt jetzt? Ja. ja? Das Gut. Ding
0: ist, ich will nicht sagen, das hat jetzt mein ganzes Leben verändert. Man ist super schnell ja. wieder in seinem Ja, Ja, drin. klar. Aber dadurch, dass es so eine intensive Erfahrung war, denke ich total oft drüber nach. Und wenn ich zum Beispiel esse, dann, klingt vielleicht ein bisschen abgespaced, ja. aber ich sehe das Essen plötzlich mit anderen Augen und ich genieße das viel mehr. Weil ich mir denke so, wow, das ist eigentlich richtig geiles Essen. Und ich habe das vor mir. Und ich konsumiere das nicht neben Laptop und schnell, schnell, schnell. Kann natürlich auch mal passieren. Gestern war ich auch unachtsam. Ich will es auch nicht so dogmatisch sehen. Aber ich habe das plötzlich so verstanden und ich habe es gefühlt. Und ähm, genauso wie ich tatsächlich die Umwelt und auch, ich weiß es nicht, man entwickelt irgendwie mehr Empathie. Also auch für Mitmenschen und für alltägliche Dinge. Also ich habe es im Kopf. Sagen wir es mal so. Und ich würde sagen, ich hat mich jetzt nicht um 180 Grad geändert, aber vielleicht dadurch, dass ich ständig dran denke oder viel und vielleicht auch darüber gerade rede, hat es einen Mehrwert und Selbstoptimierung ist ja auch nicht, ja, ich muss jetzt der Allerbeste werden. Was heißt eigentlich der Allerbeste? Mhm. Ist vielleicht besser, wenn wir mehr auf uns hören und im Endeffekt mehr der Natur zurückgeben. Ist das vielleicht nicht viel besser, als jetzt noch produktiver zu werden und noch zehn mehr Startups zu gründen? Mhm. Also, das, ich finde, meine Perspektive und meine ganze Haltung hat sich in den letzten Monaten so verändert, weil was heißt denn eigentlich gut? Ich glaube, wir müssen diese Definition irgendwie mal ja. ändern. Und das ja, ist halt, ich finde, manchmal sind wir in dieser Gesellschaft so Roboter gesteuert, weil wir das halt, keine Ahnung, woher das kommt.
2: Naja, das ist, ich kann dir sagen, woher das kommt. Das liegt auch eben daran, dass unsere, unser größter Kennwert. Ja. Um Erfolg zu, genau, zu, zu definieren, ist halt Wachstum, ist halt das BIP.
0: Ja, genau. Und
2: das BIP ist ja im Endeffekt, ähm, was bildet es ab? Es bildet halt irgendwie nur das ab, was wir gerade verkauft haben oder was wir gerade geschaffen haben. Es bildet keinen Baum ab. Richtig. Der Baum wird erst dann abgebildet, wenn er gefällt ist und verkauft wird beispielsweise. Kinder, Kindererziehung äh, ist auch so ein Thema, wird nirgendwo abgebildet, sondern nur dann, wenn Mama und Papa 50 Stunden arbeiten, dann sind sie was wert. Darauf läuft es hinaus, wahrscheinlich, ja.
0: Ist ja auch sehr gut in dem Buch Utopien für Realisten. Ah, hast du auch
2: gelesen, ne? Hast du ja. auch gelesen. Ah, super.
0: Ich liebe das Buch. Wir verstehen uns. Ja, ich fand's richtig gut und da sagt er das ja eben ja. auch, dass das Bruttoinlandsprodukt nur Wachstum misst, aber halt überhaupt keine Umweltfaktoren ähm, irgendwie auch keine menschlichen Werte. Es ist halt nur auf Wachstum getrimmt und dieses Bruttoinlandsprodukt ist maßgeblich dafür verantwortlich, wie Entscheidungen in der Wirtschaft getroffen werden. Dabei sind es eigentlich nur Kennzahlen, die Verkauf und Umsatz und Güteraustausch und so weiter misst. Und wenn man das mal betrachtet, dass unsere Welt aus so vielen anderen Sachen besteht und zum allerkleinsten Prozentsatz daraus mhm. ist das doch eigentlich Wahnsinn. Ja, ja. Und ich finde, da muss man umdenken.
2: Ja, also was ich merke, ist, dass da auch schon so ein bisschen so ein Umdenken passiert. Ich glaube, Schottland will jetzt zum Beispiel so einen Wellbeing-Faktor mhm. ins BIP mit einbauen. Ähm, das ist natürlich notwendig, ne, dass das passiert. Also, ähm, Aber es ist eben auch, also es, da schließt sich der Kreis eben auch ein bisschen zu dem, was wir gesagt haben, man sollte selber auch ein bisschen darauf achten, dass man nicht diesen Kennziffern hinterherläuft, sondern eben für sich Wellbeing auch mit in den Alltag holt und dafür können natürlich diese Selbstoptimierungsmaßnahmen auch hilfreich sein.
0: Total, ja. Ja. Genau. Und ich glaube auch letzten Endes kommt es halt darauf an, wenn man was fühlt und wenn man was begreift und nicht nur liest oder sieht, hat es eine ganz andere Wahrnehmung.
2: Ja, ja. Also, liebe Zuhörer, nehmt euch das zu Herzen, was wir gesprochen haben. Ihr könnt auch gerne mal dieses, wie hieß es?
0: Ayahuasca. Ayahuasca. Also ganz ehrlich. Ayahuasca ich glaub, ausprobieren, aber nur auf, eigene Gefahr,
2: nur auf äh, eigene Gefahr. In Deutschland
0: zumindest. Und vielleicht
2: auch äh, lieber nur im Brasilien-Urlaub und nicht unbedingt hier.
0: Ich habe es im sehr traditionellen Umfeld gemacht und ich hoffe gerade, dass es... <lacht> Wenn, <lacht> dann auch nur unter Aufsicht. Bitte. Nur unter Aufsicht. Und es genau. ist wirklich eher, was ja, Therapeutisches ist und nichts, was man... Irgendwie ja. zu Hause macht.
2: Vielleicht eine Frage noch, die interessiert mich schon auch nochmal. Was war denn so die äh, Selbstoptimierungsmethode, die in deinem Leben so richtig gezündet hat? Wo du so sagst, da will ich gar nicht mehr darauf verzichten.
0: Fasten habe ich etabliert.
2: Fasten. Dieses Intervallfasten. Genau. Ja.
0: Mhm. ja ähm, das tatsächlich habe ich so vor einem Dreivierteljahr angefangen. Und das hat äh, sich sehr positiv auf mich ausgewirkt, in dem Sinne, dass ich jetzt immer 16 Stunden in der Regel, ne, auch wieder nicht dogmatisch, wenn es mal 15 Stunden sind, wenn es jetzt auch nicht so schlimm, nicht esse. Das bedeutet aber auch nicht Milch trinken, also keine mhm. Milch im Kaffee oder sowas, kein Bonbon, alles eben, was den Insulinspiegel anhebt, anhebt, ähm, vermeiden. Und ich habe für mich zum Beispiel herausgefunden, dass ich besser schlafe, ich bin auch konzentrierter. Es wird ja auch damit äh, erklärt, dass im Steinzeitalter oder wenn die Leute auf der Jagd waren, wenn man richtig Hunger hat, mhm. dann muss man ja einem Tier hinterherrennen. Mhm. Das heißt, man ist eigentlich total leistungsfähig. Mhm. Und wenn man viel isst, ja, dann legt man sich hin und schläft. Dann wird man bestimmt kein Tier jagen. Mhm. Und ähm, dadurch habe ich auch gemerkt, Außer, ich habe jetzt super krassen Hunger und kann gar nicht mehr denken, ist es leistungsförderlicher, dass ich wirklich fokussierter bin und ähm, ja, mein Körper ist einfach nicht so viel mit Verdauen beschäftigt ist. Ich habe auch rausgefunden, dass ich zum Beispiel nicht so der Frühstücksmensch bin. Ich habe oft gegessen, auch wieder so ein Ding, weil das halt alle machen, Frühstück und überall steht Frühstück. Ich habe mal gelesen, das wurde von Kellogg's erfunden, dieses äh, Ding, dass jeder Frühstück essen soll. Das ist eine super Marketingmaßnahme. Genauso wie ich gerade die, äh, die Netflix-Doku Game Changers gesehen habe. Oh
2: ja, die habe ich auch gesehen, die ist cool.
0: Fand ich auch geil, also bin ich auch schon… Also äh,
2: wirklich äh, ganz kurz, äh, wirklich ganz, ganz, ganz große Empfehlung ja, an alle äh, Zuhörer, diese, diese Netflix-Dokus, der Hammer. Geht ja.
0: über vegane Ernährung, ja. sehr äh, gut aufbereitet und mit Fakten und kein laber was ich immer wichtig finde. Ähm, geht im Endeffekt auch darum, wie Sportler ihre Proteine mit veganer Ernährung abdecken ähm,
2: Und leistungsfähiger werden. Ja, absolut. Muss man auch noch mal dazu sagen. Also klar, man braucht ja diese Proteine. Das ist ja so eine so eine Message aus dieser äh, Doku. Man braucht die Proteine. aber Man braucht sie nicht tierisch.
0: Genau. Und äh, tierisches Eiweiß im Endeffekt tut auch noch die Entzündungswerte im Körper.
2: T3N, Erfüllen. euer äh, Apothekenrundschau- Podcast. Ja, also <lacht> nein, nein, natürlich. <lacht> bin,
0: wie gesagt, das in ich bin kein Arzt und ich bin nein. auch kein Wissenschaftler, aber das sind alles Sachen, die ich gelesen habe und ja. die für mich einfach plausibel sind und schlüssig sind. Was äh, jeder Mensch daraus selber macht, ist ja eben Mensch ähm, überlassen. Ja, aber noch das mal ist äh, das,
2: das ist es ja eben. ne? Also was man eben draus macht, das muss halt jeder dann selber entscheiden. Also ich glaube, man kann aus jeder Selbstoptimierungsmaßnahme irgendwas rausziehen was halt passt. Es gibt bestimmt eben auch Sachen, da passt nichts Oder man will versuchen, sie passig zu machen, aber es ist eigentlich passt eigentlich nicht rein. So, äh, das ist ganz wichtig. Ja, ja absolut. Ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
0: Ähm, ja, Fasten. <lacht> genau, also was mache ich? Äh, 16 Stunden Pause mit dem Essen, 8 Stunden dann in diesem Zeitfenster essen. Und darüber habe ich auch eine Kolumne geschrieben, weil da geht es wirklich äh, nicht nur ums Abnehmen, was sicherlich für manche auch ein schöner Nebeneffekt ist, was ich jetzt nicht deswegen mache. Ähm, sondern vor allem eben auch wieder um dieses essen und sich auch mal darüber im Klaren werden, woher kommen die Sachen eigentlich, die ich auf dem äh, Teller habe? Also ich habe da jetzt so eine Banane, ja, die ist jetzt halt nicht in Berlin auf dem Baum gewachsen, sondern die haben halt Leute von Palmen geholt und dann vielleicht auch einfach mal überlegen, wie dieser ganze Prozess dahinter hm. ist. Also wir nehmen halt viele Sachen einfach für selbstverständlich. Oh Gott, ich glaube, ich komme hier rüber. wie hm. so eine nein nein, nein. Ähm, Ja, aber es sind einfach Gedanken. Ich finde das halt super wichtig zu äußern, und sich einfach nicht alles für selbstverständlich auf die Nase schreiben, ne?
2: Ja, naja, im Endeffekt ist es einfach der Beipackzettel zu dem Thema Selbstoptimierungsartikel, den du da ja. gerade mitgeliefert hast und das äh, ist eigentlich ganz, ganz wichtig, ja. denn die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Selbstoptimierung ist nicht äh, das Allheilmittel, es ist aber auch nicht die Volkskrankheit, für die sie äh, manche halten. Ähm, hast du ja bestimmt auch schon oft gehört, dass es so heißt, so, oh Mensch, ey, dieses Selbstoptimierungswahn, Gedöns, das ist total nervig. Ähm, nein, ist es nicht. Genauso wie es nicht das Allheilmittel ist. Es ist das dazwischen. Es ist das bewusste Auseinandersetzen mit Verhaltensweisen, es ist das bewusste Auseinandersetzen mit Methoden, wie ich meinen Alltag verbessern kann. Und mit verbessern meine ich nicht, ähm, erfolgreicher zu sein, mehr zu leisten, sondern vielleicht auch äh, sich Freiräume, wie gesagt, zu schaffen, um eben auch mal mit sich wieder zu connecten. Voll. Das ist es, glaube ich, oder? Und man das also
0: Optimierung bedeutet für mich, ja. ob ich optimiere mich, wenn ich mehr rausfinde, was mir gut tut. Ja. Und dann zu sagen, ich habe das verstanden, also fordere ich das ein. Ja. Das ist für mich Selbstoptimierung. Man kann verschiedene Sachen ausprobieren, nur so kommt man zu einer Lösung. Aber Optimierung bedeutet nicht, Sachen von anderen abschauen, die erfolgreich scheinen oder sind und glauben, dass ich deswegen auch erfolgreich werde. Das ist halt Bullshit.
2: Wie Richard Branson ist nicht erfolgreich, weil er um fünf aufsteht.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Ah,
2: oh, toll. Dann kann ich ja wieder Also ich meine, wie gesagt,
0: vielleicht funktioniert es für ihn ja. und vielleicht funktioniert es auch für andere. Aber Optimieren bedeutet sich selber kennenlernen und dann rausfinden, was tut mir gut und welche der ganzen Bausteine, die da draußen rumschweben oder rumliegen, sind für mein Schloss überhaupt wichtig.
2: Ja, Schönes Schlusswort. Wir sind bei Minute 37. Ich glaube, das ist genug, um mal drüber nachzudenken, was man für sich selber optimieren kann, ob man uns sich optimieren will und ich bin gespannt auf deine nächste Kolumne. Ich auch. Was auch immer das wird. Sei überrascht. Wir 50-50. Entweder das die Zurückhaltung oder der Trip. Ja. Ich, ich werde sie beide lesen.
0: Sehr gut, ich freue mich.
2: Und ihr hoffentlich auch, liebe Zuhörer. Ähm, ja, eine sehr spannende Folge. Ich bin raus. Danke dir.
0: Danke auch. Ciao. Ciao.